0: Queridos, pode-se assentar, vamos meditar aqui numa reflexão bem objetiva, uma palavra simples do coração de Deus para o teu coração. Marcos capítulo 10, verso 49, a Bíblia diz algo muito interessante e que a gente vai refletir aqui nessa manhã. Marcos capítulo 10, 49, a Bíblia diz assim: Parou Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Três palavras que a gente não pode se esquecer nessa manhã: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Diga assim: Tem bom ânimo, Levanta-te Ele te chama Eu quero destacar a minha palavra Aqui nessa manhã Nessa última palavra Desse verso Ele te chama A frase ele te chama Ela foi dita A um homem chamado Bartimeu Um homem que era cego Mendigo de Jericó E que tinha uma vida muito sofrida. É interessante, queridos, que quando a gente olha para os evangelhos, a gente vai perceber que Jesus, ele passou pela vida de muita gente e o fato de Jesus ter passado pela vida de muita gente, a vida dessas pessoas nunca mais foi a mesma. Jesus passou pela vida de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e a vida dela mudou. Jesus passou pela vida de um homem chamado Jairo e a vida de Jairo nunca mais foi a mesma. Jesus passou pela vida de um morto há quatro dias chamado Lázaro e a vida de Lázaro nunca mais foi a mesma. Jesus se encontrou com um homem que tinha uma das mãos atrofiadas e a mão desse homem nunca mais foi a mesma. Jesus se encontrou com um homem paralítico num tanque de Betesda e a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Jesus encontrou com muitos surdos, com muitos mudos, com muitos cegos. Jesus passou pela vida... De muita gente desse tipo e a vida dessas pessoas nunca mais foram a mesma. Jesus passou pela vida de gente dograda. De gente que se prostituía, de gente que adulterava, de gente religiosa, de gente que não fez aos olhos delas próprias nada de ruim. Mas Jesus passou pela vida de muita gente e a vida dessas pessoas nunca mais foram a mesma. Jesus passou pela vida de pessoas que vão se batizar aqui nessa manhã E eu declaro que a vida dessas pessoas Pelo fato de Jesus ter passado A vida delas nunca mais será a mesma A Bíblia vai dizer para mim Que Jesus passou pela vida de um homem Chamado Bartimeu e a vida de Bartimeu nunca mais foi a mesma Essa experiência na estrada de Jericó Transformou a vida desse homem para sempre Irmãos, Jesus está passando aqui nessa manhã É impossível Jesus passar por um lugar Ou pela vida de alguém e este alguém notar a presença dele. E essa presença não trazer algum sentimento no coração daquele por quem Jesus está passando. Hoje você também pode ter uma experiência com Jesus. E assim como aconteceu com Bartimeu, você também ter a sua vida transformada. Interessante nesse verso bíblico que Jesus parou e disse, chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele está te chamando. Jesus ele chamou para o Bartimeu, assim como Jesus nessa manhã chama você, te faz um convite muito especial para que você tenha um encontro com Ele? Queridos, olhando aqui para a experiência de Bartimeu, o que, que a gente precisa fazer para a gente ter um encontro transformador com Jesus? Se Jesus, Ele me chama, se Jesus, Ele está nos chamando, a gente precisa dar uma resposta a esse chamado. Então, quando a gente olha para o contexto dessa experiência que Bartimeu teve com Jesus, a gente aprende algumas lições preciosas que eu queria repartir com você aqui nessa manhã, de maneira bem simples, de maneira bem objetiva e de maneira clara. Ele te chama, então, a primeira lição que eu aprendo, não desperdice essa oportunidade. Se a gente voltar aqui no contexto do texto de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, a gente vai perceber que Bartimeu ele não perdeu a oportunidade que Jesus estava lhe oferecendo por passar ali por Jericó. A Bíblia diz para nós aqui, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, Juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu Estava sentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus, o Nazareno Pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Numa outra tradução, Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Bartimeu aproveitou a oportunidade que teve de ter uma experiência e um encontro com Jesus. Pastor, como aquela foi a última oportunidade de Bartimeu? Porque, queridos, aquela era a última vez que fisicamente Jesus passaria por Jericó. Era a última vez que Jesus estava subindo fisicamente para Jerusalém. Jesus estava aqui ao caminho, indo em direção à sua crucificação. E aquele momento foi um momento oportuno na vida de um homem chamado Bartimeu. Portanto, aquela era a última oportunidade... De vida de Bartimeu E a Bíblia diz para nós que ele não desperdiçou Aquela oportunidade de ter um encontro com Jesus Ele abraçou aquela oportunidade E o resultado foi extraordinário na sua história de vida Queridos, é perigoso demais desperdiçar uma oportunidade Principalmente quando se refere ao encontro com Jesus Eu me lembro quando Jesus ele passou pela minha vida Eu me lembro exatamente o momento em que eu percebi que Jesus estava passando por mim E eu não perdi a oportunidade de dizer algo semelhante a Bartimeu, eu disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não aprovei, eu não perdi a oportunidade de clamar pela intervenção de Jesus na minha vida, e eu não me arrependo de ter tido um encontro transformador e salvador com a pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, existem oportunidades que são únicas na nossa vida. Existem oportunidades que a gente não pode perder de forma alguma. Alguém disse que oportunidade tem asa. E se a gente não agarrar quando ela passar por nós, podemos perdê-la para sempre. Por quê? Porque nunca sabemos se é a oportunidade de agora, de hoje... Desse momento, será a última oportunidade da nossa vida. Sobre não deixar para amanhã, a Bíblia diz algo muito interessante para nós lá em Tiago capítulo 4, verso 14. Ela mostra para a gente porque que a gente não pode deixar para amanhã a oportunidade de hoje, a oportunidade de agora, a oportunidade de salvação, a oportunidade de libertação, a oportunidade de ter a vida transformada por um Jesus que decidiu hoje, decidiu agora, decidiu nesse momento passar pela nossa vida. A Bíblia diz algo muito interessante lá em Tiago capítulo 4, 14, diz assim, ó, vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Isaías 55, 6 diz, Buscai-o, Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu me lembro de uma experiência que eu e o pastor Marcos a gente teve com um jovem que o pastor Marcos estava evangelizando. E constantemente a gente ia a este jovem falar do amor de Jesus para ele e ele sempre dizia para a gente, vou deixar para amanhã, pastor. Vou deixar para amanhã, pastor. Vou deixar para amanhã, pastor. Várias oportunidades foram dadas a ele. Mas ele decidiu no coração dele deixar para amanhã. E o resultado foi que o deixar para amanhã dele não teve mais oportunidade. Depois de algum tempo, uma mensagem chega para o pastor informando que aquele jovem havia partido desse mundo sem Jesus. Jesus está passando aqui hoje e a semelhança daquele jovem, o seu discurso, Talvez seja o mesmo Eu vou deixar para amanhã, pastor Eu vou deixar para amanhã, pastor Eu vou deixar para amanhã Eu quero lhe dizer aqui Nessa manhã Que talvez você não tenha A oportunidade De um novo amanhã Por isso que o dia é agora O momento é agora A oportunidade é hoje se Jesus está passando pela minha vida, eu não posso de forma alguma perder a oportunidade de viver o melhor que ele tem para mim. Ele te chama para você viver um novo tempo, uma nova história e os melhores dias da sua vida. Mas uma segunda lição que eu aprendo aqui. Ele te chama, então seja perseverante naquilo que você deseja. A Bíblia diz para nós aqui que no verso de número 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartimeu estava naquela estrada pedindo esmola, porque muita gente passava por Jericó em direção a Jerusalém. Aquele homem estava naquela situação ali pedindo esmola. Depois que ele tomou o conhecimento de que Jesus estava passando ali por aquele lugar e depois de ouvir tantas experiências que as pessoas tiveram, com Cristo Jesus Ele decide então clamar Filho de Davi, tem misericórdia de mim Mas enquanto Bartimeu ele clamava A Bíblia vai dizer para nós Que muitas pessoas que estavam ao seu redor Tentaram calar a sua voz Tentaram fazer com que ele ficasse credo, quieto a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas aquele homem, ele tinha uma convicção no seu coração. Ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pastor, por que, que ele fazia isso? Porque queridos havia no coração de Bartimeu o desejo de mudar de vida. Quem tem o desejo de mudar de vida não se conforma com a situação que vive. Quem tem o desejo de mudar de vida enfrenta multidões, enfrenta obstáculos, supera qualquer coisa na sua vida para que o seu clamor chegue ao coração de Jesus a Bíblia diz que a multidão tentou fazer com que aquele homem se calasse, tentaram abafar a sua voz, mas ele gritava ainda mais. A multidão foi um obstáculo para ele, mas ele demonstrou uma perseverança inabalável. Nada e nem ninguém podia deter o seu clamor. Ele estava determinado a estar com a única pessoa que podia ajudá-lo a mudar de vida completamente. Bartimeu. queria deixar de ser cego e mendigo. Havia essa convicção no seu coração, ele não aguentava mais viver o modo que estava vivendo, ele estava cansado de uma vida miserável, ele estava cansado de uma vida que o excluía de tudo. Ele estava cansado de uma vida que o abatia Ele estava cansado de uma vida que realmente o colocava Na dependência da ajuda de outras pessoas Sempre Bartimeu estava cansado de ser mendigo e cego Ele queria deixar essa vida E você? Está cansado de quê? Está cansado de qual estilo de vida? Você quer deixar de ser o quê? Jesus, ele tem a solução para a sua vida. Você precisa então perseverar naquilo que você deseja. Bartimeu queria a cura dos seus olhos. Bartimeu queria deixar de viver na estrada da vida. Talvez eu esteja falando aqui para a gente que quer deixar de ser orgulhoso. Invejoso, mentiroso, beberrão, drogado Eu não sei qual é a realidade da sua vida Mas eu quero dizer para você Que em Cristo Jesus há solução para a sua vida Em Cristo Jesus há esperança para você Em Cristo Jesus os melhores dias da sua vida ainda estão por vir Ainda há esperança para você. Persevere naquilo que você deseja. Eu desejo ser curado e restaurado pelo poder da palavra. Eu desejo ser uma pessoa completamente diferente. Há um anseio pelo novo, pelo inédito. Há um anseio por Jesus no meu coração. Mas também, queridos, eu aprendo uma outra verdade com esse Ele te chama de Jesus da Bíblia. Ele te chama, então, aceite o convite de Jesus. Jesus estava seguindo para a sua maior missão, que era a missão de redimir a humanidade com a sua morte na cruz. Você imagina a agenda de Jesus naquele dia Você imagina Jesus fazendo o percurso em Jericó Olhando para o Calvário e dizendo Daqui a alguns dias eu estarei sendo crucificado Por essa multidão e pelo mundo todo Só que a Bíblia diz para nós Que o Jesus de uma multidão que o Jesus de uma humanidade é o Jesus de um. Que a Bíblia vai dizer para mim que ele parou. Parou Jesus e disse, chamai-o. Jesus não disse, chame eles. Jesus disse, chamai-o. Chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te. Porque ele te chama Provavelmente aqueles que no primeiro momento Repreendiam Bartimeu, fica quieto aí Não crama por ele não Ele está muito ocupado Ele é o rei dos judeus Ele tem uma agenda vasta Foram os mesmos que tiveram que ir lá E dizer para Bartimeu, ele te chama Querido Jesus mandou chamar aquele homem e eu fico pensando que ele nunca havia recebido um convite sem igual, um convite especial como esse. Porque a gente vê tanta urgência em Bartimeu, em responder a esse convite, em aceitar esse convite. Porque a Bíblia diz para nós que Bartimeu, ele não perdeu tempo. Aqui no verso de número 50, a Bíblia vai dizer o seguinte, lançando-se si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, porque aceitar o convite de Jesus era a coisa mais importante para a sua vida naquele momento, e a Bíblia vai dizer para nós que ele estava abrindo mão de tudo que ele possuía para estar na presença de Jesus Jesus para responder aquele convite maravilhoso de Jesus. Queridos, por estar junto ao chão, talvez a capa de Bartimeu deveria estar muito suja, feia, mal cheirosa. Mas ao receber o convite de Jesus, Bartimeu, diz aqui o verso, lançou para o lado e correu na direção daquele que o estava convidando. E, aquele momento exigiu uma decisão urgente, e Bartimeu não podia demorar em aceitar o convite de Jesus. Ele ouviu que Jesus estava convidando ele. Ele se levantou, pegou a sua capa, jogou essa capa para fora. E pensando, queridos, em nós aqui hoje, vemos que muitos não conseguem correr na direção de Jesus porque estão apegados às suas capas velhas e, e sujas. Qual capa velha e suja você precisa jogar fora hoje? São as capas da tradição religiosa, da vergonha, do medo, das suas próprias desculpas, da religião, da superstição, dos preconceitos. Na verdade, nos apegamos ao que nos prende ao chão, ao que não permite que a gente avance na vida. Entenda uma coisa: nenhum desses apegos que eu citei aqui são capazes de tornar você uma pessoa livre. Você não pode seguir Jesus usando ainda uma capa suja, você não pode seguir a Jesus com aquilo que te prende ainda no pecado. Por isso que, quando Jesus convidou ele, Jesus o convidou para um tempo de libertação, um tempo de cura, um tempo do poder de Jesus na vida dele, porque queridos, a gente não é capaz de se tornar uma pessoa livre usando capa velha, pelo contrário, essas coisas só farão com que a gente retroceda e ande para trás. Agora é verdade que a capa de Bartimeu aparentemente resolvia um problema na vida dele. A sua capa era o bem mais precioso que ele possuía. A sua capa, entre aspas, dava um conforto para ele dormir. A sua capa, entre aspas, o protegia da chuva. A sua capa, entre aspas, o cobria para ele não mostrar as suas vergonhas. A sua capa, entre aspas, era a sua casa, era a sua moradia. Tem muita coisa, entre aspas, na sua vida que você acha que é um bem precioso. Eu quero dizer para você... Que você, entre aspas, tem que jogar isso tudo fora Porque Jesus é o bem mais precioso que você precisa É o bem mais valioso que você precisa Pastor, você teve que jogar muita coisa fora na sua vida Muita Eu joguei muita capa velha e suja Fora da minha vida Exatamente porque eu decidi ter um encontro com Jesus. Mas essa capa de Bartimeu aqui, aparentemente, resolvia um problema na sua vida. Ela era útil exatamente para cobri-lo, ou até para servir de travesseiro quando ele quisesse descansar. No entanto, para quem iria ver e andar livremente com Jesus, a capa já não seria mais necessária. Como é difícil para nós se desapegar de um tênis desse, de uma calça dessa, de um relógio desse. Mas se o fato de andar com Jesus vai me trazer satisfação plena, eu jogo o tênis fora, eu jogo a calça fora, eu jogo o relógio fora, porque eu reafirmo que Jesus é o melhor que a gente precisa. Mediante, então, o convite que Jesus fez a Bartimeu, a Bíblia diz que ele largou tudo para seguir a Cristo Jesus. Para você seguir a Jesus pelo caminho afora, você vai ter que abandonar essa capa desse relacionamento tóxico que está fazendo você viver infeliz. Você vai precisar abrir mão dessa capa de ganância por ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro e perder um dos bens mais preciosos que você tem, que é a sua família. Você vai ter que largar a capa da superstição, da religião, de tantas coisas que só tem feito com que a tua vida volte para trás, ande para trás. Nós já estamos no ano de 2022 e tem gente vivendo como se estivesse no 1980. A vida não vai, a vida não anda. Está aprisionado ainda. Aquelas capas do passado Aquelas dores do passado Aqueles sofrimentos do passado Na verdade está cego espiritualmente Mas nessa manhã aqui É a manhã que Jesus passou aqui Para dar cura àqueles que estão cegos espirituais Jesus passou nesse lugar aqui Para tirar pessoas da margem do caminho E fazê-los seguir para a eternidade tem ânimo levanta ele está te chamando hoje Jesus está fazendo o mesmo convite para nós sua decisão é urgente você não pode ser indiferente e nem demorar para aceitar o convite de Jesus quem está entendendo dá um glória a Deus quarta verdade que eu aprendo, ele te chama. Então, diga para Jesus o que você precisa. Foram lá, buscaram aquele homem e trouxeram aquele homem à presença de Jesus. E face a face, pertinho, um com o outro, a Bíblia diz que Jesus assim, ó, perguntou a ele, o que, que você quer que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Tem uma outra tradução que diz assim, eu quero ver de novo. Ou seja, Bartimeu não era cego de nascença. Em algum momento da sua vida, ele enxergou. Ele contemplou a beleza da natureza das coisas que Deus havia criado, mas eu não sei porque aquele homem se tornou cego e consequentemente mendigo, mas aquele homem um dia ele via e ele disse para Jesus exatamente o que ele precisava, ele disse assim, Jesus eu quero ver novamente. O interessante aqui é que Bartimeu ele foi específico quando Jesus perguntou a ele o que ele queria que fosse feito pela vida dele. Ele disse, mestre eu quero ver de novo Ele disse para Jesus exatamente aquilo que ele precisava Havia um desejo no seu coração de voltar a enxergar Havia um desejo no seu coração de ter uma vida normal Havia um desejo no teu coração de ter uma expectativa de vida melhor Porque queridos, quando a gente pensa na nossa vida a vida humana é cheia de desejos e necessidades. E Jesus, ele passa aqui nessa manhã, fazendo a mesma pergunta a você, o que você quer que eu lhe faça? Bartimeu disse, eu quero ver. Bartimeu disse para Jesus qual era a sua maior necessidade. E eu pergunto a você, aqui nessa manhã, qual é a maior necessidade que você tem hoje? O que é que está angustiando a sua alma? O que é que está fazendo você sofrer? O que é que está fazendo você chorar? O que é que está trazendo desilusão a você? O que tem feito você sofrer? O que angustia a sua alma? Quais são as lutas que você tem passado? O que tem causado dor e sofrimento na sua alma? Essa é a oportunidade. O que queres que eu te faça? Abra sua boca. E a semelhança de Bartimeu, diga para Jesus exatamente aquilo que você quer ver acontecer na tua vida. Diga para Jesus, eu não aguento mais viver com isso, com aquilo, eu quero mudar. Jesus, queridos, ele está pronto para ouvi-lo hoje e fazer um milagre sobrenatural na sua história de vida. Não importa como você começou, o mais importante é como você vai terminar com Jesus. Por isso que com Jesus, o final é melhor do que o começo. E tem vida para você. Vida de paz, vida de esperança, vida de abundância e alegria na presença dEle. Mas, em último lugar, o que, que a gente aprende com o Ele te chama de Jesus? Ele te chama, então, seja salvo pela fé. A Bíblia diz para nós aqui, no finalzinho, depois daquele homem dizer, mestre, eu quero ver. A Bíblia vai dizer para nós aqui, então Jesus lhe disse, vai. Diga assim, vai. Diga mais forte, vai. Vai. Diga para a pessoa que está ao teu lado aí, vai. Diga para a pessoa que está atrás de você, vai. Diga para a pessoa que está à tua frente, vai. Vai. Mas vai para onde, pastor? Está aqui, ó. Então Jesus lhe disse, vai. Vai tua fé te salvou. E olha só, imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Queridos, é interessante e importante dizer que Bartimeu ele foi buscar cura física só que ele encontrou cura para a alma. Ele foi buscar em Jesus cura para os olhos... E ele encontrou aqui salvação para a sua alma. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa manhã. Mas se a sua motivação estiver correta, estiver em Jesus, eu profetizo que Jesus vai te surpreender aqui nessa manhã fazendo algo além daquilo que você pediu. Ele vai fazer na sua vida algo além de você pediu. Talvez você veio aqui pedindo uma cura física e Jesus tem uma cura para a tua alma. Jesus tem a eternidade. Jesus tem o céu para você. Porque foi essa a experiência de Bartimeu? A Bíblia diz que Jesus diagnosticou em Bartimeu uma doença mais grave que a cegueira. É interessante que não apenas os olhos de Bartimeu estavam em trevas, mas a sua alma toda também estava. Por isso que Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Em algumas traduções da Bíblia, está lá a palavra curou. Vai, a tua fé te curou. Mas o sentido original da palavra curou, curar ali é salvação, então corretamente esse texto é interpretado, vai porque a tua fé te salvou, quando a sua alma está sarada, o teu corpo é sarado, então queridos, a primeira coisa que Jesus quer fazer aqui nessa manhã, é salvar a tua alma, é salvar você. É dar você vida eterna, vida abundante, vida plena, vida de, salvo, de satisfação. E a Bíblia diz, então, que Bartimeu colocou sua fé em Jesus e a sua vida, a partir daquele momento, nunca mais foi a mesma. Por quê, pastor? Porque, queridos, o maior milagre que aconteceu na vida de Bartimeu não foi a a cura dos seus olhos. O maior milagre que aconteceu na vida de Bartimeu foi a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque, queridos, olha só, a salvação em Cristo, pela fé, é o maior milagre que você pode experimentar na sua vida. É o maior de todos. E é o um milagre que Jesus quer fazer aqui nessa manhã. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. A Bíblia vai dizer que Jesus parou e disse. Chamai-o. Chamaram então... O cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nessa manhã, queridos, nós aprendemos algumas verdades com esse ele te chama de Jesus. Ele te chama, então não desperdice essa oportunidade. Seja perseverante naquilo que você deseja, aceite o convite, que Jesus lhe faz, diga para Jesus o que você precisa, mas principalmente seja salvo pela fé em Cristo Jesus. Deixa eu dizer para você que Jesus ele passou, pela última vez, fisicamente, por aquela estrada de Jericó. Jesus passou por Jericó Há tantos anos atrás A Bíblia diz que depois ele foi crucificado Foi sepultado Mas ao terceiro dia ele ressuscitou E para comprovar que ele estava vivo e está vivo depois da ressurreição, Ele ainda passou mais algum tempo. Confirmando. Que Ele ressuscitou e vivo estava. A Bíblia diz que Ele voltou ao céu. Mas Ele deixou entre nós um. Consolador. O Espírito Santo da promessa. Jesus está presente aqui hoje, nessa manhã, na pessoa do Espírito Santo. Ele está da mesma forma passeando aqui nesse lugar para convencer você do seu pecado, para convencer você da sua cegueira espiritual, para convencer você que essa vida de mendigança espiritual está te levando à morte. Para convencer a você que a única solução de uma vida melhor está nele. Jesus passou por Jericó. Ele está passando hoje também pela nossa vida. Ele está cruzando as avenidas da nossa existência. Queridos, entenda que o Deus de milagres está nesse lugar. E eu e você só temos duas opções. Clamar pelo seu nome. E experimentar o milagre da salvação. Ou deixar essa oportunidade passar. Qual será a sua decisão nessa manhã? Eu sei que tem gente aqui que precisa de uma cura física Mas a sua situação da alma Está pior do que a doença do corpo Então Jesus vai fazer milagres aqui nessa manhã Amém? Deixa eu repetir Jesus vai fazer milagres aqui nessa manhã Pastor, qual o milagre? Ele vai fazer paralítico andar, surdo ouvir, cego enxergar, mudo falar. Ainda que estivesse gente aqui nessa condição física, ele não iria fazer. Você sabe por causa de quê? Porque ele passou aqui para salvar gente. Gente que está distante dele a um passo do inferno Gente que está distante dele a um passo do precipício De viver eternamente distante dele E ele está passando por aqui Te dando uma oportunidade nessa manhã Que eu não sei de verdade Se amanhã você vai ter outra Hoje Jesus quer fazer um negócio em você, que é muito mais do que arrepiar cabelo do braço, que é muito mais do que um choro vazio, que é muito mais do que um pseudo-arrependimento. Hoje Jesus quer fazer algo de dentro para fora. Deus hoje, por meio de Cristo, quer transformar o seu interior. Quer mudar para sempre a sua vida. Quer te dar a única poss possibilidade de viver uma vida de paz, mesmo em meio à guerra. De viver uma vida plena. Mesmo em meio a um mundo caído e insatisfeito por causa do pecado. Tudo que Jesus quer resolver com a gente aqui hoje, começa dentro. Uma mudança interior. Uma mudança que vai gerar em nós um milagre para a eternidade. Deus de milagre está nesse lugar. Deus de milagre está aqui. O Deus de milagre está visitando você.